0: In dieser Folge geht es um Scrum als minimales Rahmenwerk. Was ganz bewusst minimal gehalten wurde, damit man sich darauf konzentrieren kann, ist, für seine Zwecke in seiner Umgebung zu dem jeweiligen Kontext auf Basis der eigenen Erfahrung auszugestalten. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, unser heutiges Thema ist Scrum als minimales Rahmenwerk. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau das ist auch die Intention hinter diesem Podcast Scrum Meistern. Weil meine Erfahrung ist es, dass wenn wir uns eine neue Methode wie Scrum vornehmen, wir uns auch klar sein sollten, was wir durch diese erreichen wollen und auch die Intentionen hinter den Eigenschaften dieser Methode und hinter den eingesetzten Werkzeugen so verstehen, dass wir daraus relativ natürlich eine konsequente Nutzung motivieren können. Ganz einfach, indem das für unseren jeweiligen Kontext Sinn macht. Und in der Art möchte ich heute mit euch auf Scrum als minimales Rahmenwerk gucken. Das ist nämlich relativ interessant, weil ich bekomme häufig gerade in Trainings die Frage gestellt, Ralf, wie kann man eigentlich dieses Scrum tailern? Was kann man denn von Scrum weglassen? Wohinter so ein bisschen die Intention steckt, dass Scrum ja schwierig sein muss, dass Scrum ja relativ komplex sein muss und dass man es, damit es benutzbar wird, man es vereinfachen muss. Gleichzeitig ist die Grundidee von Scrum, dass es ein minimales Rahmenwerk ist, was man aus der Praxis, aus seiner Erfahrung heraus ausgestaltet. Was ja genau nach dem genauen Gegenteil klingt von dem, was die Fragen zu wie kann man Scrum-Tailern implizieren. So gesehen sollten wir einmal aufarbeiten, was steckt hinter Scrum als Rahmenwerk, was ist die Intention dahinter, was sind die Missverständnisse und wie kommt man in eine effektive Nutzung? Dabei möchte ich in der heutigen Folge erst einmal eingehen und umreißen, was Scrum ist, wie es oft fälschlicherweise überladen wird, wobei es doch eigentlich als minimaler Rahmen aus der empirischen Steuerung heraus ausgestaltet wird, warum Scrum bewusst ein minimaler Rahmen ist und eben nicht aus der Größe eines komplexen Rahmenwerks vereinfacht wird und zum Schluss möchte ich aus der Intention der einzelnen Scrum-Elemente einen Ausblick geben auf die weiteren Folgen, in denen ich deren Motivation reflektieren möchte. Also umreißen wir zuallererst einmal, was Scrum ist. Scrum ist ein minimales Rahmenwerk zur Entwicklung und Auslieferung und Erhaltung komplexer Produkte, das von Ken Schwaber und Jeff Sutherland entwickelt wurde. Scrum besteht aus Scrum-Teams und den zu ihnen gehörenden Rollen, Ereignissen, Artefakten und Regeln. Jede Komponente innerhalb des Scrum-Rahmenwerks dient einem bestimmten Zweck und ist unentbehrlich für den Einsatz von Scrum und dessen Erfolg. So grob ist im Scrum Guide beschrieben, was Scrum ist, als Anfang und genau um dieses Rahmenwerk geht's. In den aufbauenden Folgen werden wir noch einmal ganz bewusst und detaillierter auf die Rollen, Events und Artefakte eingehen. In der aktuellen Folge möchte ich mich vor allem auf den Charakter von Scrum als Rahmenwerk konzentrieren und eben bewusst erstmal noch nicht so stark auf ähm, die einzelnen Elemente von Scrum. Ich überlege aufbauend zu dieser Folge nochmal ganz bewusst eine Scrum-Übersichtsfolge aufzunehmen, quasi ein Executive Outline, was Scrum ist. Da bin ich mir aber aktuell noch ein bisschen unsicher, und würde gern von euch auch mal hören, was denkt ihr dazu? Wäre das eine gute Sache? Sollte ich sowas mal anvisieren zu machen? Schreibt mir gerne über LinkedIn, Twitter und Xing einfach mal eure Meinung, was ihr über solche Sachen denkt... und ähm, welche Vorschläge ihr vielleicht habt, worauf ich in weiteren Folgen eingehe. Meine Kontaktdaten findet ihr über die ähm, Shownotes ähm, in dem geteilten Link... und ich würde mich freuen, gerne eure Meinung zum Thema zu hören... Aber jetzt erstmal werden wir aus dieser sehr knappen Beschreibung, was Scrum ist, weiter in das Thema eingehen, Scrum als Rahmenwerk. Wenn wir uns jetzt angeschaut haben, okay, Scrum ist dieses minimale Rahmenwerk, bestehend aus Rollen, Artefakten und Ereignissen, können wir jetzt uns nochmal genauer angucken, wie wird Scrum oft überladen? Dabei höre ich häufig von vielen Leuten, dass sie denken, dass ein Taskboard, das User-Stories, das... Burndown Charts, dass die Praktik agil zu schätzen über Planning Poker fester Bestandteil von Scrum sind. Aber das sind alles nur gute Praktiken, die man in Scrum einsetzt. Keine von denen ist fester Bestandteil von Scrum. Und sie sind auch nicht verpflichtend. Mehr noch, die Intention von Scrum ist es, dass wir eine minimale Umgebung haben, in der wir die Praktiken für unsere Zwecke ausgestalten, in quasi einem agilen Sinne, und dabei auch, selbst wenn wir diese Praktiken einsetzen würden, für uns lernen müssten, wie wir die ganzen leben. Deswegen ist es schon relativ schwierig, wenn man auf der einen Seite anfängt, erst Scrum mit Praktiken von anderen zu überladen, um sich dann die Frage zu stellen, hey, ist dieses Scrum nicht zu schwergewichtig? Weil oft wird dann dieser Grundrahmen von Scrum verletzt und halt eben ad absurdum geführt, weil es ist ja letztendlich ein Lernrahmen, den wir schaffen. So gesehen, aus diesem Problem heraus, dass Gramm fälschlicherweise oft überladen wird, macht es jetzt Sinn, sich bewusst nochmal zu machen, dass Gram auf einer empirischen Steuerung basiert und dass man es daraus nicht nur vom Produkt her nutzt, um das Produkt effektiv auszugestalten, sondern halt eben auch seine Arbeitsumgebung. Dieser Wunsch nach klar definierten Praktiken, die man halt einfach blind genau benutzt, stammt aus den klassischen Management-Methoden, die uns im letzten Jahrhundert sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Sie passen aber nicht zu dem Kontext, in dem wir in einem komplexeren Einsatzgebiet sind, weil hier geht es darum, dass man eben nicht sagen kann, wir haben die eine Best Practice, die auf alles passt, sondern wir müssen für uns das Passende für den jeweiligen Kontext schaffen. Scrum basiert dabei auf einem empirischen Ansatz. Ein empirischer Ansatz heißt nichts weiter, dass die Steuerung von Scrum darauf basiert, dass wir äh, nachsteuern durch das systematische Lernen aus Erfahrung. Und das nutzen wir, dass wir, indem wir eine stabile Umgebung haben, aus dem wir die Erfahrung aus den vorherigen Iterationen, also den vorherigen Sprints nutzen, um sowohl das Produkt als auch unsere Arbeitsweise auszugestalten. Wir schaffen hier also eine Umgebung, in der wir transparent zusammenarbeiten und dabei sehen, wie das Ganze zusammen funktioniert und inspizieren dann vom Produkt genauso wie vom Prozess her, wie schaut es denn jetzt aus und nehmen dann entsprechende Anpassungen vor, um dann letztlich effektiver zu werden. Die Ausgestaltung von Scrum geschieht also aus den Erfahrungen in der jeweiligen Umgebung heraus und ist fester Bestandteil von Scrum. Wenn ihr jetzt mit Scrum arbeitet und eure Arbeitsumgebung heute genauso aussieht wie die vor einem Jahr, dann ist es kein Scrum und dann ist es auch kein agiler Ansatz, weil Lernen fester Bestandteil ist. Und in den dynamischen Zeiten, in denen wir leben, wäre es ein klares Zeichen, dass ihr nicht aktiv lernt, wenn es fest und stabil bleibt. So gesehen, schaut für euch auf eure Umgebung mal drauf und fragt euch, haben wir eine Umgebung, die wirklich aktiv darauf aufgestellt ist, offen durchgängig zu sehen, wie funktioniert unsere Zusammenarbeit hier, um zu Ergebnissen zu kommen? haben wir gute Punkte, aus denen wir heraus inspizieren, okay, wo stehen wir jetzt gerade eigentlich und werden diese dann auch aktiv genutzt, um daraus Anpassungen vorzunehmen, um die Umgebung weiter auszugestalten und dabei gegebenenfalls auch Sachen zu probieren, die man dann wieder verwirft. Das wäre zumindest der Punkt, auf den ich gucken würde. Wenn wir uns jetzt bewusst sind, dass Scrum im Wesentlichen darauf basiert, dass wir aus diesem Lernzyklus heraus Arbeiten, also aus diesem Liefern heraus lernen und dann sowohl Produkt und Prozess ausgestalten, müssen wir uns als nächstes klar machen, dass Scrum bewusst ein minimaler Rahmen ist. Scrum ist eigentlich nichts weiter als dieser Rahmen basierend auf empirischer Steuerung, der basiert auf, ähm, auf Werten und einem Dutzend von, von Elementen, also diesen Rollen, Ereignissen und Artefakten. Und es ist bewusst minimal gehalten. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, möglichst auch sich zu fragen, was fehlt uns dafür, um es auszugestalten und nicht blind irgendwelche Themen zu übernehmen. Letztendlich gilt auch, je komplexer eure Umgebung ist, desto wichtiger ist es auch, dass ihr ein minimales Vorgehen habt. Weil habt ihr die Komplexität aus dem Umfeld, in dem ihr arbeitet, kombiniert mit einer sehr komplexen Methode, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies euch aus den Angeln hebt und überlädt, recht hoch, so gesehen ist es entscheidend, dass wir ein minimales Vorgehen haben. Alternativ wird oft versucht, dass wir nicht aus einem minimalen Kern heraus etwas weiter ausgestalten, sondern die Alternative sind Rahmenwerke, in denen man bewusst viele Eventualitäten drin vorgesehen hat und ein sehr umfassendes Rahmenwerk schafft, aus dem heraus man dann bei Bedarf Themen weglassen würde. Ein Beispiel aus der Vergangenheit der Softwareentwicklung ist dafür, der Rational Unified Process. Dieser wird heute kaum noch benutzt, wie ich finde, zu Recht, denn er ist ein sehr umfassendes Rahmenwerk gewesen, auch sehr toolbasiert. Deswegen wurde er auch nicht umsonst sehr stark von IBM auch äh, promotet, weil dadurch halt weitere Tools auch in den Markt gebracht wurden. Aber dieser Rational Unified Process umfasst mehr als 30 Rollen, Mehr als 20 Aktivitäten und mehr als 70 Artefakte. Allerdings war der Ansatz beim ähm, Rational Unified Process gewesen, dass man gesagt hat, hey, wenn du in deiner Arbeit später fest, äh, feststellst, dass irgendetwas nicht passt, pass es an oder lass es weg. In meiner Erfahrung ist aber genau dieser Ansatz dessen, dass man aus einer sehr umfassenden Umgebung kommt, sehr schwierig. Warum ist er schwierig? Naja, stellt euch jetzt einfach mal vor, Ihr seid in der Unsicherheit des Wandels. Ihr führt eine neue Methode ein. Ihr habt da ein Rahmenwerk, was ihr sicherlich maßschneidern könnt und den, den ihr auch weglassen könnt, aber ihr habt jetzt diese über 120 Elemente und sitzt jetzt davor, dass ihr anfangt und plötzlich feststellt, brauchen wir diese Rolle, brauchen wir dieses Ereignis, brauchen wir dieses oder jenes wirklich? Und wenn ihr Zweifel habt, werdet ihr es sehr wahrscheinlich in eurem Ansatz drin behalten und einfach mal mitmachen. Das kann ja nicht schaden. So gesehen, wenn wir von diesen über 120 Elementen anfangen zu arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn wir sehr aggressiv das Ganze maßschneidern würden und reduzieren würden, dass wir am Ende wahrscheinlich mit über 70 Elementen überbleiben würden. Das ist das zumindest, was recht menschlich wäre, weil man es ja im Zweifel drin lässt. Würde man im Wandel die Situation sich angucken, wenn man mit Scrum anfängt, mit diesen Dutzend Scrum-Elementen, aus dem man heraus sich bewusst immer wieder fragen muss, okay, was fehlt denn dafür, dass unser Rahmen ausreichend ist für unsere Arbeitsweise? Wie müssen wir das weiter ausgestalten? Man natürlich sehr viel bewusster selektieren muss, was müssen wir denn zusätzlich dazu in unseren Rahmen mit reinnehmen, damit es für uns funktioniert. Welche von den benutzten Elementen müssen wir dabei ausgestalten? Und dabei entsteht natürlich, Eher, wenn wir von diesen Dutzend Sachen kommen, vielleicht eine umfassendere Umgebung mit, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mit 30 bewusst gewählten Elementen und halt eben nicht eine Umgebung, wo wir halt über 70 Elemente haben. Das heißt, es ist, es ist kleiner, es ist schlanker, es ist fokussierter und die Elemente, die wir einsetzen, sind dann eben auch bewusster gewählt. Und natürlich ist dieser Weg, aus, von dem Kleinen bewusst zu wählen und größer zu werden, schwieriger. Er hat aber eben den Charme des bewussten Ausgestaltens. Deswegen, selbst wenn ich über auch, auch Skalierung oder Ausgestaltung in komplexeren Umgebungen von Scrum rede, fange ich gerne aus diesem kleinen Kern an und gehe weiter, anstelle, dass ich versuche, den leichten Weg zu gehen, aus einem sehr umfassenden Rahmenwerk zu kommen und dann wegzulassen, weil es menschlich ist, dass es ein komplexes Konstrukt bleibt, in dem viel zu viel drin bleibt, was kein Mensch braucht, weil wir Zweifel hatten. Und das ist dann so ein Wurmfortsatz, der einfach so mit, mitgeht und dann eben doch schadet, eben doch ablenkt. Und das ist die ganze Idee dieses bewusst-minimalen Rahmenwerks. Aus diesem bewusst-minimalen Rahmenwerk können wir natürlich auch nochmal zurückgehen zu der Frage, was können wir denn ins Gramm weglassen? Schließlich wird diese Frage häufig gestellt und deswegen sollten wir auch darauf eingehen. Allerdings, wenn wir jetzt auf Scrum drauf gucken und uns fragen, Scrum als Ganzes ist dieser, 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 dieser Lernrahmen, dieser Lern- und Lieferrahmen, den wir dabei haben, dann helfen und ergänzen sich diese Scrum-Elemente zueinander ungemein gut. Und es ist halt auch schon verdammt viel weggelassen. Und diese Elemente, die wir dort haben, können wir ja auch ganz bewusst für uns sehr schlank ausgestalten. Das heißt, sie müssen ja auch nicht immer ewig und lange sein, sie können ja auch minimal sein, aber zusammen funktionieren sie halt eben ganz gut. Wenn wir jetzt einfach mal durchrattern und uns fragen, was wir weglassen können ist, können wir uns ja fragen, wird Scrum besser dadurch, dass wenn wir als enges Team zusammenarbeiten, wenn wir das Daily Scrum weglassen würden und das Team sich eben nicht mehr jeden Tag zur selben Zeit abstimmen würde, hey, sind wir auf Kurs und müssen wir weitergehen? Ich glaube nicht. Würde unsere Scrum-Umgebung besser werden dadurch, dass wenn wir nicht aktiv jeden Sprint gemeinsam das Produktinkrement reflektieren, das inspizieren und daraus eben halt auch die Ableitung nehmen, um das Product Backlog zu verfeinern und anzupassen. Ich glaube, das würde uns die Agilität aus der Ausgestaltung des Produktes nehmen. Sollten wir die Retrospektiven weglassen und jeden Sprint nicht mehr lernen, weil wir dafür keine Zeit haben, das würde Scrum letztendlich auch das letzte bisschen Agilität nehmen sollten wir nicht mehr versuchen, gemeinsam zu planen, um gemeinsam mit ganzer Kraft in diesen Sprint reinzugehen. All das ist schwierig, wenn wir davon etwas weglassen würden. Deswegen ist es aus meiner Sicht, dass wenn man in diesem Setup arbeitet, für das Scrum gedacht ist, sehr schwierig äh, zu sagen, wenn man überlegt, dabei etwas wegzulassen, weil es halt eben zusammen gut funktioniert. So gesehen guckt, dass ihr es sinnvoll zu seinem Zweck ausgestaltet, aber weglassen hat sich für mich dabei in einer Scrum-Umgebung nicht bewährt. Anders sieht das für mich aus, wenn ich in einem unpassenden Kontext arbeite, wo Scrum vielleicht nicht hingehört. Hier würde ich zuallererst wahrscheinlich auch keinen Scrum machen. Beispielsweise häufig haben wir Probleme, dass Scrum sehr kritisch gesehen wird und dann stellt sich am Ende heraus, dass wir Scrum als dieses Rahmenwerk, was auf enger Teamzusammenarbeit basiert, benutzen und am Ende man vermeiden möchte, dass Leute in enger Zusammenarbeit als Team arbeiten. Und ganz ehrlich, in einem solchen Kontext macht Scrum keinen Sinn, weil dann müssen wir uns fragen, entweder, okay, wie arbeiten wir als Team effektiv zusammen, um gute Ergebnisse zu erreichen und stellen uns dann mit Scrum konsequent dazu auf oder wir lassen es und machen eben kein Scrum. Weil ganz ehrlich, wenn ihr versucht, Scrum mit einer Ansammlung von Einzelpersonen zu machen, dann werden diese Ansammlung von Scrum-Events, von Ereignissen ein riesiger Overhead sein, der einfach nur schmerzhaft ist. Die Leute werden sich fragen, warum soll ich mit den anderen zusammen planen? Warum muss ich mich jeden Tag mit denen zusammen um elf treffen, um zu schauen, wo wir stehen? Diese Fragen werden aufkommen und die sind natürlich berechtigt, wenn wir nicht als Team arbeiten. Anders ist es natürlich, wenn wir uns konsequent aufstellen, als Team zu arbeiten dann ist Scrum das Betriebssystem, was uns diese Art des Arbeitens ermöglicht. Ein weiterer Punkt, wo der Kontext von Scrum so weit abweicht, dass Scrum keinen Sinn mehr machen würde, wäre es, wenn eure Aufgabe, in der ihr arbeitet, so anspruchslos ist, dass ihr sie einfach aufplanen könnt und durchziehen. In einem solchen Umfeld würde ich natürlich auf eine der klassischen Arbeitsweisen zurückgehen, die sich dafür seit fast einem Jahrhundert bewährt haben. Weil dafür sind sie gedacht und da sollten wir sie einsetzen. Deswegen guckt, ob ihr in eurer Aufgabe auch seht, was dazu führt, dass es sich lohnt, Scrum zu machen, was es schwierig macht, diese Sachen zu planen, wo die Herausforderungen liegen, dass wir vielleicht zu ineffektiven Ergebnissen kommen. Und dann kann man Scrum in so einer Umgebung konsequent nutzen, um dorthin zu kommen. Wenn diese Komplexität und dieser Anspruch nicht vorliegt, ist meine Meinung, dass wir vielleicht auch einfach mal kein Scrum machen sollten. Der dritte Punkt, den ich häufig sehe, wo ich sagen würde, da würde ich überdenken, ob ich Scrum mache, ist, wenn wir in einer Umgebung arbeiten, wo der Wille, Transparenz zur Optimierung zu nutzen, begrenzt ist. Also sprich, wenn wir in einer Umgebung arbeiten, wo die Leute sagen, wir wollen immer grüne Ampeln haben, wir wollen immer sehen, dass alles gut aussieht, weil Scrum ist eine Methode, die auf radikaler Transparenz basiert. Sie zeigt uns nach spätestens 30 Tagen am Ende eines Sprints, wo die Probleme liegen. Wenn ihr in einer Umgebung arbeitet, wo Leute sagen, ich will einfach immer, auch wenn es schlecht aussieht, einen guten Daumen hoch sehen an der Stelle, sodass ich möglichst lange mich vor Problemen verstecken kann, dann ist mein Tipp, in einer solchen Umgebung ist Gramm definitiv das falsche Werkzeug. Es wird euch sehr früh zeigen, wo die Probleme sind und wenn ihr sie nicht angeht, wird das sehr frustrierend. In den meisten Umgebungen ist dieses Verhalten aber grundsätzlich erstmal keine Alternative und deswegen würde ich da erstmal fragen, was wollen wir hier erreichen, wozu wollen wir uns aufstellen und wollen wir dann Scrum als Werkzeug nutzen oder wollen wir die Sachen weiter unter den Teppich kehren und dann macht sicherlich Scrum einfach keinen Sinn. So gesehen, achtet drauf, ob Scrum zu eurem Arbeitsumfeld passt, zu euren Einsatzgebieten passt. Häufig, wenn das dann da ist, kann man es relativ gut nutzen, gerade als minimales Rahmenwerk, was wir dann Schritt für Schritt für eure Zwecke ausgestalten. Aber es gibt halt eben auch Kontexte, wo ich von Scrum Abstand nehmen würde. Aufbauend aus diesem Überblick, dass Scrum halt ein, ein minimaler Lernrahmen ist, der basierend ist auf, auf diesem Feedback, macht es natürlich Sinn, dass man sich jedes einzelne dieser Scrum-Elemente noch einmal vornimmt und sich fragt, was ist die Intention von diesem Element, was ist der Beitrag, den es leisten kann, damit Scrum effektiv als Rahmen für uns funktioniert, wie gestalte ich das Ganze effektiv aus und genau das ist die Intention der kommenden Folgen. In den kommenden Folgen werde ich mit euch auf die Reise gehen und werde mit euch die einzelnen Scrum-Elemente und häufig genutzte Praktiken durchgehen an der Stelle, um mit euch gemeinsam zu gucken, dass ihr Anregungen, Trips und Tricks kriegt, wie man das Ganze effektiv ausgestaltet. Da ist mein Ziel, euch möglichst viele Anregungen zu geben, möglichst viele Impulse zu geben, damit ihr zu einer besseren Umgebung kommt. Und aufbauend, da freue ich mich besonders drauf, werde ich auf jeder Folge dieser, dieser einzelnen Elemente mit einem, ähm, einem anderen Scrum-Experten eine Nachlese veranstalten, wo wir zusammen noch einmal über meine Perspektive auf diese Scrum-Elemente sprechen würden. Von diesen Experten eine ergänzende Perspektive einholen und eben dadurch halt auch nochmal weitere Perspektiven, Tipps, Tricks und Praktiken für euch geben. Da freue ich mich selber auch wie Bolle drauf, weil ich hoffe natürlich auch daraus zu lernen und bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. So gesehen wird es immer eine Folge am Montag und am Mittwoch geben, die ich live stelle und am Dienstag und am Donnerstag wird es dann jeweils eine Nachlese mit einem Gast geben zu dem vorherigen Thema. Darauf freue ich mich halt auch ganz besonders. So, und aus diesem Eindruck, dass wir natürlich aufbauen, aus diesem Gesamtrahmen nochmal in die Details gehen sollten, der einzelnen Elemente, was wir heute nicht mehr machen werden, sondern später nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir in dieser Folge behandelt haben. Scrum ist ein bewusstes, minimales Rahmenwerk. Es wird oft fälschlicherweise überladen mit Praktiken, die sich in anderen Bereichen bewährt haben, aber daran besteht halt auch eine Gefahr, dass man blind die Kochrezepte von irgendwem anders übernimmt. Scrum basiert im Wesentlichen darauf, dass wir es aus systematischem Lernen, aus Erfahrung in der eigenen Umgebung aus diesem Feedback ausgestalten und nachjustieren. Wenn wir das nicht machen, ist es weder agil, noch entspricht es dem Kern von Scrum. In den aufbauenden Folgen werden wir uns darauf konzentrieren, diesen Gesamteindruck des Rahmenwerks noch einmal zu ergänzen und auf die einzelnen Elemente von Scrum und verbreiteter Praktiken einzugehen, um dabei weitere Impulse zu geben. Ich freue mich drauf, dich in einer der kommenden Folgen wiederzuhören. Bis dann.